0: Il Brasile è la nazionale del calcio. Se passeggi per le spiagge di Copacabana, nei sobborghi di Parigi o nelle lunghe strade newyorkesi, ti imbatterai sempre davanti ad un ragazzino vestito di verde oro. Perché il fascino di quei colori combinati con il fascino del Brasile sono unici. Anche se non capisci nulla di calcio, sai che il Brasile è il Brasile. È il comune denominatore del calcio e regala un gusto frizzante allo sport. Questo tocco artistico lo si deve soprattutto a questi maestri che del pallone ne fanno arte contemporanea. Da Pelé fino a Ronaldo Fenomeno Ronaldinho e tanti altri ancora quando si parla dei verde oro si pensa sempre ai mondiali d'altronde è la nazionale con più titoli ridati in bacheca ma c'è stato un lungo periodo dopo la sinfonia dell'Azteca nel 1970 che ha visto i brasiliani a bocca asciutta privi di onori e onori la nazionale del 1982 forse è la più bella squadra della storia del Brasile cade però sotto i tre botti del piccolo pablito il mondiale inizia ad essere un'ossessione ma poi nel momento più basso della storia verde oro succede qualcosa che cambierà la narrativa di una nazione e probabilmente di tutto il gioco brasiliano Radiavo presenta storie a giro un viaggio alla scoperta del gioco più amato del mondo Torino, 1990 Ottavi di finale del mondiale tricolore Al delle Alpi si gioca Brasile-Argentina Il classico sudamericano Non si sarebbe mai dovuto verificare Secondo gli esperti Ma le difficoltà degli argentini sono enormi E l'Albi stacca il pass Per la fase finale di eliminazione diretta Solamente all'ultima giornata L'inizio è uno shock Gli argentini perdono la gara inaugurale Con il Camerun di Roger Milla Pareggiano poi con la Romania E vincono con fatica contro l'Unione Sovietica Passando così come migliore terza Brasile-Argentina però non è l'unico ottavo di finale caldo di quell'edizione. A San Siro ci sono Germania e Olanda e si incontrano in uno scontro tra titani. Van Basten contro Mateus l'Inter dei tedeschi contro il Milan degli olandesi la partita viene ricordata per lo sputo di Rijkaard a Föller ma sul terreno di gioco vince metaforicamente l'Inter con i gol di Klinsmann e Bremen dimostrando a tutti come non ci si deve fidare mai dei tedeschi a Torino invece la partita come da pronostico molto tesa e allo stadio assente il bel gioco il Brasile viene criticato da tempo per via del suo gioco molto tattico e poco brasiliano ma gli argentini non sono da meno e si posizionano a specchio in campo una grande partita a scacchi che però non viene decisa da uno scacco matto ma bensì dall'inganno della regina Secondo quello che raccontò il massaggiatore della nazionale argentina dell'epoca, Miguel Di Lorenzo, dopo aver informato il capitano di Gormando Maradona, gli argentini preparano un trucco per i rivali. In alcune delle borracce d'acqua, gli argentini portano in campo del roipnol. Il roipnol è un sedativo somministrato dagli psichiatri che ha un effetto ipnotico e induce ad un rilassamento muscolo-scheletrico. Per distinguerle però dalle altre borracce, in quelle in cui è versato il farmaco viene messo un tappo di colore diverso. C'era Giusti a terra e accanto a lui il massaggiatore con le borracce, racconta il terrestre. Del Brasile Branco. Chiesi a qualcuno il permesso di bere e loro, non ricordo se Diego è il massaggiatore, mi porsero un contenitore. Quell'acqua aveva un sapore amaro, però non ci badai. In pochi minuti avverti un malessere. Mi girava la testa, le gambe erano strane. A tratti mi sentivo un leone, ma a tratti ero sul punto di svenire. All'intervallo domandai la sostituzione ma Lazzaroni mi intimò di tenere duro. Da quel momento, Branco diventa un fantasma. Il Brasile non sa di essere in dieci uomini in campo e a quando, a pochi minuti dalla fine, fuoriesce il genio di Maradona, il solito volpone canigia punisce i brasiliani. La Sele Sao è così fuori dal Mondiale Italiano. A Branco però qualcosa non quadra e subito dopo la partita si reca dai giornalisti italiani per denunciare il fatto. La reazione non è quella che ci si aspetta però e per anni il mistero delle borracce d'acqua rimane una pagina fantasma negli annali dei mondiali. Maradona poi vuoterà il sacco solo nel 2005, intervistato dai giornalisti argentini, ma ormai il dado era tratto e non si poteva più tornare indietro. La spedizione brasiliana, in trasferta nel nostro paese, ritorna nel proprio paese sommersa dalle critiche. Cade inevitabilmente alla testa del CT Sebastao Lasaroni e al suo posto subentra una delle più grandi leggende viventi del pallone carioca, Paolo Roberto Falcao. L'esperienza che porta l'ottavo re di Roma alla guida della Sele non è tanta, ma la promessa di un calcio samba e di un gioco spumeggiante è ciò che lo tiene seduto sulla panchina dei Verde Oro, fino alla Coppa America del 1991. Si gioca in Cile, Falcao è a rischio, ma gli alti vertici della federazione brasiliana non hanno intenzione di cambiare nuovamente e il progetto tecnico rimane ancora in piedi così. Il Brasile arriva in Cile con il morale molto basso e le prime partite del giro ne parlano chiaro. Tre partite giocate una vittoria di margine contro la meno quotata Bolivia, un pareggio con l'Uruguay e una brutta sconfitta contro la grandissima Colombia, guidata dal loro pibe d'oro, Carlos Valderrama. Il Brasile passa con il secondo e ultimo posto utile nel suo girone, grazie ad un gol di vantaggio nei confronti dell'Uruguay. Nonostante però il passaggio del turno, i brasiliani iniziano a credere che il tunnel sia sempre più lungo e senza videuscita. Poco importa se nel girone finale però il Brasile arriva ad una sola lunghezza dai rivali argentini. Non aver vinto la coppa per Falcao significa una sola cosa, esonero. Il bilancio è impietoso, con 18 partite e 6 vittorie, l'esperienza di Falcao è una delle medie punti più basse della storia dei Verde Oro. La preparazione verso Stati Uniti 94 non sembra decollare, anzi Una volta arrivati a toccare il fondo sembra sempre che ci sia di peggio, come se fosse un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Dopo il ciclo di Falcao ritorna un volto noto dalle parti di Rio. Carlos Parreira Carlos Parreira torna ad essere il CT dei Verde Oro. Dopo l'esperienza nel 1983 torna ad allenare il Brasile ed è affiancato dallo storico allenatore del 1970, Mario Zagajo. La stampa critica la scelta della federazione di incaricare due persone alla guida della Selecao e inoltre la paura è quella di avere una presenza troppo ingombrante accanto al CT. Il primo anno, il 1992, è un anno di prove dove i verde-oro sono impegnati in qualche amichevole estiva, mentre il 1993 può essere il primo test ufficiale per la nuova nazionale brasiliana. Il Brasile si ritrova a dover giocare la Copa America in Ecuador, e poi subito dopo le qualificazioni per i mondiali statunitensi. In Ecuador la nazionale non si presenta al meglio, ma sa di contare su una delle sue stelle più pregiate, Romario, o Baixinho. I gironi vengono superati a fatica e ai quarti di finale il Brasile si ritrova ad affrontare la sua anemesi naturale, l'Argentina, ancora loro. Gli argentini godono di una gran forma e Gabriel Omar Battistuta sembra infermabile. La partita è bloccata e non si trovano spazi da nessuna parte. Il Brasile appare più stanco e sembra che inizi a subire un complesso di inferiorità nei confronti degli argentini. Vengono eliminati nuovamente e questa volta ai carci di rigore. Parreira viene criticato per le scelte tecniche ma la maggior critica è quella di aver lasciato Romario in panchina contro gli argentini. Il giocatore, non uno spirito tranquillo, reagì subito affermando che se avesse saputo dell'esclusione sarebbe rimasto in Spagna a farsi le sue vacanze. Il risultato di questa affermazione è chiara. Esclusione. Per tempo indeterminato. Parrei la litiga con Romario. Ecco, quel famoso circolo vizioso. Quando sembra andare male, va anche peggio. Tra il luglio e il settembre 1993, però, ci sono in programma gli incontri di qualificazione per USA 94. Non c'è tempo da perdere. L'esperienza in Ecuador deve essere un passo falso nel cammino per USA 94. Un ricordo da rimuovere. La stampa chiama gran voce l'intera nazione... Bisogna supportare la nazionale brasiliana, una nazionale malata. La qualificazione in Sud America non è una passeggiata e lo si vede anche questa volta. Il Brasile gioca le prime quattro partite fuori casa, pareggia in Ecuador, subisce un'inaspettata sconfitta in altura alla PAS Vince in Venezuela ma poi pareggia di nuovo, ancora contro l'Uruguay e l'accesso alla fase finale della Coppa del Mondo è in bilico. Molti in patria chiedono la testa di Parreira ma la federazione crede ancora nelle sue forze e Parreira resiste. In tutte queste partite però Romario viene sempre dimenticato e qui la scelta della federazione di affiancare un vecchio lupo di mare accanto a Parreira inizia a dare i suoi frutti. Zagasio, da grande uomo esperto, riesce a farli appacificare Romario Parreira. Romario ritorna nel giro delle convocazioni e dalla quinta giornata il vento sembra cambiare verso. Il Brasile si riprende in una maniera sorprendente. Fra le mura del Maracanã inizia la sua marcia travolgente, fatta di quattro vittorie di fila, tra le quali si vede la rivincita sulla Bolivia, che è lontana dai 3000 metri di La Paz viene travolta 6-0 dai verde oro in questo momento di rinascita il Brasile segna 14 reti senza subirne nemmeno una e termina con una vittoria decisiva ottenuta al Maracanà di Rio de Janeiro 2-0 all'Uruguay la Seleção strappa il pass per USA 94 e l'uomo decisivo dell'ultima partita è ovviamente lui l'uomo del destino Romario Il mondiale di calcio del 1994 però è un mondiale che segna una linea, una linea tra quelli che furono e quelli che saranno. È il primo mondiale ad introdurre il sistema con i tre punti, dopo ogni vittoria, ed è anche il primo mondiale ad essere televisto in oltre 200 paesi dal mondo. È un mondiale dove parteciperanno per la prima volta squadre come l'Arabia Saudita, la Grecia e la sorprendente Nigeria. In più, possiamo definirlo il primo mondiale post-guerra fredda. Ecco, il primo mondiale post-guerra fredda. La scelta, ovviamente, ricade sugli States, come paese ospitante dei mondiali. Non forse la miglior scelta fatta dalla FIFA, ma del resto, quando la FIFA sceglie una sede, il più delle volte non fa delle belle scelte e forse sono spesso danni. Il motivo non è di natura politica, forse anche di natura politica, ma di meteo soprattutto, fa un caldo dannato. Nella grande terra di Thomas Jefferson e del boss Bruce Springsteen, l'estate picchia violentemente. In più, un'altra scelta discutibile è legata alla divisione delle partite. Una parte del mondiale si gioca ad est, dove non passa un filo di vento, e un'altra si gioca ad ovest, dove le temperature sono decisamente migliori. Per esigenze televisive le squadre vengono anche costrette a giocare ad orari impossibili all'interno di stadi che a quell'ora diventano dei veri e propri forni, e spesso lo spettacolo ne risente. Si parte comunque il 17 giugno con il match inaugurale tra la Germania, campione in carica, e la Bolivia, una squadra particolare ma sorprendente. I tedeschi non sembrano quelli di Italia 90, ma con una rete di Klinsmann battono i sudamericani. Promossa anche la Spagna, che nello stesso girone della Germania si piazza seconda dietro i tedeschi. Passano da ripescati anche gli Stati Uniti, padroni di casa, in un girone che ed andare avanti una miracolosa Romania del mago Gheorghe Hagi. Il Brasile. Eccoci a noi. Il Brasile è nel girone B con il duo Romario Bebeto, un tandem implacabile. Inizia il suo mondiale alla grande e soprattutto nella miglior sponda dove poter giocare, ad ovest. Sulla costa pacifica il dio dei venti si ricorda di soffiare dentro gli stadi del mondiale e i giocatori ne traggono vantaggio. Il Brasile nei gironi vince due partite e pareggia l'ultima contro una squadra che viene da nord. Una squadra particolare, fatta di biondi e di un giocatore con le trecine lunghe, Henrik Larsson. Si tratta della Svezia e insieme alla Bulgaria sarà la grande sorpresa del mondiale. Nel gruppo F si fanno strada Olanda, Arabia Saudita e Belgio, mentre nel gruppo D, oltre ad una sorprendente Nigeria, c'è la già citata Bulgaria. Ma all'interno del gruppo D si vede anche il primo shock del mondiale. Si tratta dell'Argentina ma se si legge attentamente non vediamo più la parola argentina, ma leggiamo Diego Armando Maradona. LDS è ormai un lontano ricordo del grande giocatore visto a Napoli, ma nonostante tutto a USA 94 viene richiamato dalla selezione. Diego deve giocare, e questo tutti lo sanno. Si presenta negli Stati Uniti in una grande condizione, che fa subito sorgere dei sospetti. Nella partita inaugurale... Diego va in gol contro la Grecia, con tanto di corsa e sguardo spiritato verso la telecamera, che entrerà nella storia dei mondiali. Sembra un ritorno alla vita per Diego, ma nel secondo incontro contro la Nigeria viene fermato dal controllo antidoping. Il maledetto controllo antidoping, che per Diego è fatale. Il mondiale di Maradona finisce mano nella mano assieme ad un'infermiera. E da quel momento termina anche la carriera del pibe de Oro. Ci sono anche gli azzurri e sono guidati da Rigosacchi. Il tecnico di Fusignano, che col Milan ha vinto tutto cambiando il gioco del calcio, debutta ad Est contro l'Eire. Prima dei mondiali la federazione italiana spinge molto per giocare ad Est perché pensa di trovare un grande numero di italiani immigrati in America pronti a fare il tifo per gli azzurri tutto vero, sia chiaro, ma si dimenticano di un particolare. La più grande presenza straniera negli Stati Uniti non è di origine italiana, ma bensì irlandese, e al Giant Stadium di New York gli azzurri giocano in uno stadio tutto colorato di verde. Sembra di stare a Dublino, e la partenza si fa ancora più in salita, perché quando all'undicesimo minuto gli irlandesi vanno avanti in attacco, Pagliuca legge male un tiro da fuori area di Newton e l'Irlanda lo punisce. 1-0. È un punteggio che durerà fino alla fine della partita l'Italia perde contro l'Irlanda e subito piovono critiche. Nella seconda partita però Baggio e compagni si giocano tutto contro la Norvegia. Il match non dovrebbe essere un problema ma la spedizione azzurra ai mondiali del 94 sembra essere perseguitata dalla sfortuna e con i norvegesi viene espulso pure Pagliuca Sacchi allora in un momento emblematico decide di sostituire Roberto Baggio con Marchegiani, un intero paese sotto shock. Ma questo è matto, commentò il divincodino uscendo dal campo nonostante il dramma però l'Italia riesce a vincere con una rete dell'altro Baggio, Dino, e nella terza gara gli azzurri si tengono a galla, pareggiando contro il Messico e passando così come ripescati. La Colombia, invece, è la tragedia del Mondiale. L'incubo è vissuto maggiormente da una delle tante famiglie che di nome fa Escobar, tutta per colpa di un autogol. La Colombia di quegli anni conosce due Escobar. Il più famoso è quello del cartello di Medellin, mentre il secondo è il grande difensore della Colombia dei Miracoli, che di nome fa Andrés. La Colombia negli States si presenta come favorita, ma esce ai gironi per colpa di un autogol maledetto del difensore colombiano, Andrés Escobar. Quell'autogol mette fine non solo alla carriera, ma anche alla giovane vita del giovane difensore, che una volta ritornato in patria viene ucciso all'uscita di un locale, per mano di un sicario assolato dai cartelli locali, che non hanno accettato l'uscita dalla Colombia ai gironi del mondiale. Ritornando al calcio giocato, però, la competizione mostra due semifinali che sono per metà inedite. Da una parte, la Sele ritrova i temutissimi svedesi. Prima di incontrare la Svezia per il Brasile, si presenta però un momento slide indoors. Il Brasile gioca contro l'Olanda un quarto di finale incredibile che passerà alla storia. Passa prima in un doppio vantaggio con le reti dei soliti due, Romario e Bebeto. Poi però Taffarel regala il pareggio agli olandesi con due errori gravissimi, facendo tremare tutto il Brasile. Arriva quindi la redenzione. Vi ricordate Branco? Ecco, il carro. Branco, il terzino del Brasile, la vittima della borraccia di Maradona, si presenta a battere una punizione da 40 metri. Tra i pali c'è l'ottimo portiere dell'Olanda, Van der Sar. Ma il brasiliano scarica un sinistro che ricorda vagamente Roberto Carlos e fulmina tutte le speranze orange. In semifinale ci vanno i brasiliani. I verde-oro non giocano il loro miglior calcio. Romario in semifinale si mangia molti gol, ma è una squadra cinica. Il Brasile è compatto e rischia molto poco. Gioca un calcio all'europeo. E sa controllare le partite. Poi esiste anche l'estro e la magia è offerta solamente dal tandem offensivo Romario e Bebeto, che diventano delle mine vaganti per le difese avversarie. Romario, detto Oba per via della sua statura, dopo diversi tentativi segna la rete della vittoria a 10 minuti dalla fine, portando il Brasile a giocare una finale mondiale dopo 24 anni dall'ultima volta. Ecco, si intravede la luce in fondo al tunnel manca una sola partita. Dall'altra parte del tabellone si vede l'altra semifinale inedita, Italia-Bulgaria. Le due squadre hanno vissuto due storie ricche di colpi di scena. Durante il loro cammino verso la semifinale, i bulgari vengono guidati dal genio Risto Stoichkov. Riescono nell'impresa di battere ai quarti di finale i più quotati tedeschi, con una rimonta iniziata e conclusa in soli tre minuti. Il cammino dell'Italia, invece, si può raccontare in due sole parole. Roberto Baggio. Roberto Baggio ritorna a essere il giocatore che abbiamo sempre ammirato e visto in Italia. Il primo bersaglio nazionale è è il CT Azzurro, che non viene più tollerato da metà della popolazione. L'ottavo di finale è un match non adatto ai deboli di cuore. La Nigeria prima segna la rete del vantaggio e poi Gianfranco Zola si fa ingiustamente spellere per un fallo inesistente. A due minuti dalla fine gli azzurri vedono l'aereo di ritorno per Fiumicino. Poi però arriva la Divina Provvidenza e la Dea bendata bacia il divincodino. Il fantasista segna prima il gol del pareggio e poi ai supplementari segna il gol che manda l'Italia ai quarti di finale, trascinando la squadra verso il sogno della finale di Pasadena ai quarti è sempre Baggio segna sempre nei minuti finali portando la nazionale in semifinale, sembra che sia arrivato il suo momento di gloria allo Giant Stadium di New York il 13 luglio 1994 si gioca la semifinale contro la Bulgaria l'Italia di Roberto Baggio aspetta con ansia l'uomo dei miracoli sì perché ormai i miracoli sgorgano con piacere, basta dare la palla a Roberto come fanno Donadoni e Albertini il resto è scritto 1-2, tutto firmato Baggio L'Italia è con un piede e mezzo dentro la finale dei mondiali contro il Brasile. Sembra tutto bellissimo. Brasile-Italia che si giocano la finale di un mondiale. Romario contro Baggio, i due grandi giocatori del mondiale. Ma la sfortuna perseguita nuovamente gli italiani e Baggio a pochi minuti dalla fine si fa male. A fine partita piange accanto a Gigi Riva perché sa che quattro giorni sono pochi per recuperare la grande finale al Rose Bowl di Pasadena. All'ultimo atto del Rose Bowl di Pasadena si presentano l'Italia e il Brasile. Le due squadre si ritrovano dopo la finale di 24 anni prima, giocata a Città del Messico. All'epoca le squadre contavano due coppa a testa in bacheca. Nel 1994 sono diventate tre. Quindi la vincente di quell'edizione sarà anche la prima a raggiungere il quarto titolo iridato. Si gioca il 17 luglio alle 12 ore locali e sui grandi pannelli dello stadio si leggono 36 gradi con umidità del 70%. Un inferno. Le due squadre, già fiacche da un mese di partite giocate in condizioni atmosferiche ai limiti della resistenza umana, scendono in campo ponendo la massima attenzione sulla difesa. Non scoprirsi è il motto della partita e si pensa anche a risparmiare energie. Un gol da recuperare è il primo rischio da evitare, se si vuole alzare la coppa. Sacchi fa delle scelte? Sono delle scelte molto complicate, ma anche molto coraggiose. Decide prima di far giocare Baresi, al rientro dopo l'infortunio al menisco di soli 24 giorni. E poi decide che Roberto Baggio, menomato da un problema muscolare, non può sedersi in panchina. Robby, anche con una caviglia sola e una gamba sola, deve giocare. È il simbolo azzurro. Ma mentre l'azzardo Baresi paga, perché Franco è tra i migliori in campo, Baggio è irriconoscibile penalizzato e reso innocuo dall'infortunio. Stesso però si può dire della Sele Sao, che però ai punti merita qualcosa di più dell'Italia. Gioca meglio e a tratti potrebbe anche segnare. Il Brasile è unito sin dall'ingresso in campo. Tutti si tengono mano nella mano una volta in campo e durante la partita tutti si sacrificano per il compagno. Nel secondo tempo il Brasile ha centimetri dal gol vittoria in due occasioni. La prima occasione vede una papera di pagliuca su un tiro di Mauro Silva. La palla scivola dalle mani del portiere italiano, ma si stampa sul palo e il portiere azzurro, sentendosi miracolato, bacia il palo. La seconda chance invece vede Romario tutto solo davanti a Pagliuca, ma Oba Iscigno si dimentica di insaccare una palla che ancora oggi grida vendetta per il golador brasiliano. Prima del fischio finale la difesa brasiliana vede Baggio solo in area, con la palla regina per le speranze mondiali. Ma la batteria è scarica per Roby, e il Divincodino spedisce la palla in tribuna. La partita perde di intensità, e durante i tempi supplementari si vede poco o nulla. Così, Come dice il grande Bruno Pizzul, per la prima volta nella storia dei mondiali, la finale si decide ai calci di rigore. I massaggiatori cercano di mettere i calciatori nelle migliori condizioni per poter tirare i rigori. Baresi è il primo per gli italiani, solo che colpisce male la palla e la spedisce alle stelle. Non basta la parata di Pagliuca subito dopo, perché anche Provvidenza Massaro sbaglia tirando addosso al pararigori tafarel. Si arriva così a Baggio. Le tenue speranze italiane pesano su di lui come un macigno. Piccolo respiro e poi però la palla va fuori. La palla in cielo è l'ultima istantanea di quel mondiale. Il Brasile vede la luce e dopo una maratona durata quattro anni torna a vincere il mondiale, portandosi a casa la tetra, il quarto titolo. L'epilogo per noi italiani fa ancora tanto male, Baggio forse si meritava la possibilità di entrare nell'Olimpo dei più grandi di sempre, ma per il Brasile la vittoria assume un significato ancora più grande, come se fosse un disegno perfetto progettato da qualcuno che vede... E provvede sopra di noi. Prima della spedizione statunitense, il grande Ayrton Senna, il più amato personaggio della storia del Brasile, si presenta al ritiro della nazionale e la leggenda vuole che il pilota disse davanti ai giocatori una frase storica, vinceremo tutti noi il quarto titolo mondiale. Sì perché Senna in quell'anno è alla ricerca del quarto titolo mondiale di Formula 1 Ma nel tremendo incidente di Imola del primo di maggio del 1994 Ayrton Senna perde la vita Ecco, voglio pensare che in quel rigore maledetto sulla palla di Baggio Viene spinta quella palla con la mano di Ayrton Perché per tutto il Brasile quella finale pasadina doveva essere vinta per Ayrton E il momento più toccante si registra il rientro in patria con la squadra brasiliana che sbarca a Rio de Janeiro il capitano Dunga apre il portellone dell'aereo e in una mano tiene la coppa del mondo mentre nell'altra il casco del grande Senna ricordando a tutto il mondo che o tetra è nostro il quarto titolo è nostro Storie a Giro è un podcast originale radiabo scritto e interpretato da Eric Oxa editing e sound design di Giacomo Tuoto Scopri di più sui nostri podcast su radiabo.it